0: Zoom sur la réputation d'expéditeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se mêle de tout, le podcast de Dolist. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu, expert en délivrabilité. Collecte de contacts, livraison des messages, programme marketing, risques et incident de délivrabilité, le point en trois questions Bonjour Mathieu, ravi de te recevoir aujourd'hui pour évoquer la réputation d'expéditeur qui est un sujet majeur pour la réussite des campagnes mailing. Alors on sait que la délivrabilité c'est une problématique indissociable de l'email marketing, mais pour commencer est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la réputation d'expéditeur et quels sont les enjeux pour nos clients
1: Alors la réputation expéditeur c'est en fait le résultat de l'ensemble des indicateurs, des KPI dont disposent les fournisseurs de messagerie comme Gmail ou Orange ou les filtres anti-spam. Euh, ça leur permet de savoir si un expéditeur répond ou non à leurs critères de qualité attendus. Pour schématiser, si la réputation est bonne, on a de bonnes chances de voir les messages être livrés à leur destinataire. À l'inverse, si la réputation est trop faible, voire si elle est même négative, les messages courent un grand risque, soit d'être livrés en boîte courrier indésirable, la fameuse boîte spam, soit même d'être purement et simplement rejetés. Cette, Cette réputation, elle évolue dans le temps, en fonction des envois, en fonction de la perception des destinataires, en fonction des indices qu'ils renvoient au FAI ou au MSP. Et surtout, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la réputation, elle évolue dans le temps et elle est indexée dans le temps. En général, sur plusieurs semaines et même, dans certains cas, sur plusieurs mois. Ça veut dire que il y a, si des incidents font baisser la réputation à un moment T, cette baisse de réputation risque de se répercuter sur des envois pendant plusieurs semaines après l'incident. Donc il est très important de protéger cette réputation et c'est notre rôle, c'est là que nous en tant que SP on intervient, c'est qu'on va aider nos clients déjà à évaluer cette réputation en leur proposant différents KPI et surtout en leur donnant les bonnes pratiques, en leur donnant des conseils pour préserver et générer une bonne réputation.
0: Donc pour protéger notre réputation et éviter euh, qu'elle baisse, est-ce qu'il y a des fondamentaux à connaître et à respecter pour maintenir sa réputation d'expéditeur
1: Alors, euh, les fondations. Alors, la première fondation pour avoir une bonne réputation, c'est la collecte. Alors, la collecte, c'est vraiment le moment clé à partir duquel tout votre programme va se construire. Si la collecte est mal gérée, si elle ne correspond pas aux critères de qualité attendus, si elle ne correspond pas aux bonnes pratiques, si elle ne répond pas à ces attentes-là, alors il y a un risque très important que la réputation expéditeur en souffre rapidement, voire qu'elle soit même impossible à générer de manière positive. Donc il faut bien se rappeler qu'au niveau de la réputation, la collecte c'est vraiment le moment clé, et euh, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité dans la collecte. Vaut mieux peu de contacts inscrits, mais des contacts dont on est sûr qu'ils sont appétants par rapport à vos communications, dont on est sûr qu'ils ont un lien avec votre marque, qu'ils ont une attente envers vos communications, que de chercher absolument la quantité. Il euh, faut s'assurer que l'opt-in soit recueilli de manière conforme aux bonnes pratiques et aussi de manière conforme à la législation. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir, avec une bonne collecte, moyen de générer une réputation positive et de l'entretenir. Après, ce qu'il faut, qu faut se souvenir, c'est que ceux à qui vous allez envoyer vos messages, les FAI ou les filtres qui les protègent, ils ont des attentes. Et en fait, ces attentes, elles sont simples. C'est tout simplement qu'ils veulent assurer la satisfaction de leurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des mails qu'ils attendent, avec lesquels ils interagissent positivement, et ils veulent les protéger, ils veulent protéger leur sécurité. Alors la partie sécurité, je ne vais pas m'attarder dessus, ça concerne tout, tout ce qui est lutte contre le phishing, etc. En revanche, la première partie, la satisfaction de leurs utilisateurs, bah, c'est aussi à vous, en tant qu'expéditeur, de prendre ça en considération. Il y a une technique très simple. Avant chaque envoi, avant chaque campagne, posez-vous toujours une question simple, c'est est-ce que le mail que je vais envoyer, est-ce qu'il répond aux attentes de mes utilisateurs Est-ce que ça va pouvoir les intéresser Est-ce que ça va leur apporter une plus-value si la réponse est négative, alors il faut peut-être changer le, votre fusil d'épaule, il faut peut-être changer la communication. Parce que là, il y a un risque de désengagement qui est fort, et il y a même un risque de plainte ou de non-réaction qui, qui peut arriver et qui va impacter négativement votre réputation. Voilà, le, un des éléments clés, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste toujours, il faut se rappeler que derrière chaque adresse email qui, qui est dans votre base de contact, il y a une personne, et que cette personne... Elle a des attentes envers vous, envers votre marque, envers vos communications. Et elle a aussi des limites. Elle a un temps qui est limité, elle a une patience qui est limitée. Et c'est à ces attentes qu'il faut répondre, tout en prenant en compte les limites et ne pas les outrepasser.
0: Et du coup, pour mieux comprendre tous ces points qu'on vient aborder, est-ce que tu aurais des cas concrets à nous partager, peut-être que tu as eu avec nos clients
1: Alors, euh, alors nous, en délivrabilité, on ne va pas euh, s'attarder sur des cas clients. Par contre, on a des types d'incidents qui reviennent régulièrement. Euh, on a, on va dire, trois grands types d'incidents qui arrivent, en tout, cas, en tout cas en ce qui concerne la réputation le premier type d'incident qu'on voit régulièrement c'est des montées en volume qui sont mal gérées parce il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure la réputation elle est indexée dans le temps y compris la notion de volume envoyé et des variations de volume trop importantes, trop soudaines ça peut avoir un impact négatif tout simplement parce que le filtre en face, ou le FAI en face peut être surpris, voire peut être suspicieux d'un volume beaucoup plus important que ce qu'il a l'habitude de voir qui arriverait. Donc il faut toujours y aller progressivement. C'est un travail qu'on mène avec nos, nos collègues du conseil auprès de certains clients qui ont des besoins, soit de lancer des nouveaux programmes et donc de monter en volume rapidement, soit de, euh, de monter le volume sur leur programme existant. Il euh, ne faut jamais faire ça de manière euh, trop comment dire, trop soudaine et surtout, sans se poser la question, est-ce que ça va impacter ou non ma réputation Ça, c'est voilà. le premier type d'incident qu'on voit régulièrement, c'est la variation de volume mal maîtrisée. Autre type d'incident que l'on voit régulièrement, ça va être euh, l'utilisation de parties de la base qui auraient dû être écartées, alors, ou qui ont été écartées. Euh, pour, la, pour gérer la réputation et pour améliorer la réputation, un conseil qu'on donne souvent à nos clients, c'est d'écarter les contacts qui soit réagissent de manière négative, soit ne réagissent plus de manière positive. En tout cas, les inactifs, les, les clients qui n'ont plus passé commande depuis longtemps, etc. Il y a plein de types de populations qu'on peut écarter au fil du temps pour essayer de préserver la réputation et maximiser les chances de livraison des messages. Euh, parfois il y a cette tentation de se dire, bah, j'ai X milliers d'adresses qui dorment, que je, ne, que je ne contacte plus depuis longtemps, et si je leur renvoyais une nouvelle offre. Malheureusement, euh, si c'est fait euh, de manière mal maîtrisée, si c'est pas géré, si c'est pas prévu, préparé, il y a des risques d'avoir des taux d'erreur trop importants, il y a des risques d'avoir des réactions, négatives, des gens qui ne voulaient plus en fait, n'étaient plus intéressés, qui vont se plaindre pour spam euh, des gens qui ne vont pas réagir du tout ça aussi ça va impacter la réputation la gestion de, du vieillissement de la base de données c'est quelque chose qui est très important et c'est aussi un type de travail que l'on mène avec nos collègues du conseil auprès de certains clients. Troisième type d'incident euh, qu'on voit régulièrement c'est euh, le, le changement de ton euh, ça c'est quelque chose qui arrive quand par exemple il euh, y a une nouvelle euh, ligne marketing qui est mise en place, quand il y a des nouveaux types de produits qui sont lancés, quand il y a une fusion entre deux sociétés, euh, c'est des moments où les communications auxquelles vos contacts étaient habitués changent dans leur nature ou changent dans leurs objectifs, dans leur ton. Euh, ça aussi, ça peut avoir un impact. Euh, on sait que les gens ne sont pas forcément adeptes du changement tout le temps, et euh, se voir proposer des produits pour lesquels ils ne se sont pas inscrits à la base, ou avoir un changement de ton radical dans les communications, ça peut aussi avoir un impact sur l'accueil qui est fait à vos messages, et donc sur la réputation qui va être attribués à vos communications par les FAI, par les MSP. Ça, c'est du pur marketing, mais c'est quelque chose que l'on voit malheureusement assez souvent. Et encore une fois, bah, avec nos collègues du, du conseil, avec nos, nos collègues consultants, on travaille auprès de certains clients pour les aider à faire ces transitions qui sont nécessaires, qui sont imposées, mais qui doivent être gérées de manière fine et de manière à protéger la réputation, encore une fois.
0: Merci pour ton éclairage, Mathieu. On peut donc rappeler que la réputation d'expéditeur, c'est le résultat de l'ensemble des indicateurs dont disposent les FAI ou les filtres anti-spam ça permet de savoir si un expéditeur répond aux critères de qualité attendus et donc si la réputation d'expéditeur est bonne, les messages seront correctement livrés au destinataire. On peut également dire que la collecte, c'est le facteur clé, car en effet, c'est avec cette collecte que le programme marketing va se construire et donc il vaut mieux favoriser la qualité des contacts et non la quantité. Ce sujet vous intéresse N'hésitez pas à consulter nos articles dans la rubrique blog sur notre site doliste.com et si vous avez des questions sur ce sujet, écrivez-nous sur marketing.doliste.com. Promis, on vous répond